0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки, в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, диалоги о рыбалке в эфире. Всем привет. Приветствуем вас. Сегодня хотим поговорить о рыбалке, которая, судя по нашему совместно с вциом исследованию, одной из самых популярных в Согласен стране. Согласен с тобой, Это... абсолютно, с ВЦИОМ. да. Ну мы вместе же. Да. <смех> Согласно этим исследованиям, больше всего люди ну, не то что они любят, но это данность. Люди рыбачат рядом с домом, недалеко. Причем эта рыбалка. Многие из тех, кого опрашивали, говорили о том, что это там, ну, как минимум, раз в неделю происходит, особенно ну, в рыболовные сезоны. Если человек летом рыбачит в основном, ну, там в летний сезон, с весны до осени, там, то вот он это делает. Но еще немножко аналитики: Большинство людей,
1: которые рыбачат рядом с домом, живут в сельской местности.
0: Не все, но большинство.
1: Либо имеют домик в деревне, сами они горожане, но уезжают туда либо в период летних отпусков, либо в субботу, воскресенье, то есть выходные, и праздничные дни предпочитают проводить не только у себя дома, на даче в деревне, но и на водоеме. Я отношусь к таким людям.
0: Я, ты не один так относишься к этим людям. Нет, Кстати, очень-очень очень многие люди, которые любят рыбалку, конечно же, выбирают, если они приняли решение да, иметь там дачу или угу. загородный дом, именно в тех местах, где они практически не 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 отходя от этого самого дома или дачи, могут заниматься любимым делом. Выдалась минутка свободная. Ну, минутка, как вы понимаете, это такое... Это фигуроречит. Пару суток. Выдалась минутка, убежал на несколько
1: часов порыбачить. Совершенно верно. Ну, собственно говоря, у нас так и происходило. Если ты помнишь, сначала в Скнятино ездили просто порыбачить. С палатками,
0: с теми самыми. Да,
1: с палатками жили. На острове, и там довольно любопытная была история, когда первый раз мы туда поехали, то на, на полпути мы начали спрашивать, а мы правильно едем? То есть никто даже не подозревал, что надо еще столько же и по километражу, и по времени проехать до этого места, а уже все устали поехали несколькими машинами, но когда приехали, мы не разочаровались, и потом как подорванные каждые выходные туда ездили, и доездились до того, что пришлось там приобрести землю, построить дом, о чем я не жалею. И вот у меня теперь рыбалка рядом с домом с 1996 года. Теперь это называется. Больше-больше 20 лет рыбачу рядом с домом, и это замечательная история, совершенно замечательная, потому что дом — это совершенно другие возможности. Когда ты можешь приезжать туда, невзирая на погоду или на сезон, дождь ли слякоть, пургами метель, ветер или палящее солнце. У тебя есть там все необходимое, ничего с собой тащить не надо. А если ты будешь, мы эту палатку с собой возили туда-сюда на каком-то жигуленке, и он был забит под завязку всем нашим скарбом, поход Людьми! — И людьми, соответственно. И людьми, соответственно. Но, видишь, хорошая история. Мы все-таки дорожку протоптали, набили и уже с все плюсы и минусы, несмотря на то, что от Москвы это 200 километров и больше трех часов, в дороге все равно, когда по этой дороге ездишь все время, то она становится короче.
0: Не, ну, любая точки...
1: знакомая дорога короче, С незнакомая. точки зрения
0: логистики это всегда, конечно, очень удобно. Действительно, не таскать, ты всем этим скарбам да, постепенно обрастаешь. Хочется это конечно. Потом есть еще одна очень важная вещь. Именно с точки зрения рыбалки Что ты знаешь хорошо водоем Именно так, именно так ты действительно его
1: знаешь. А поскольку мы э, в Эскнятине ездили не только нашей командой э, стандартной друзей где Рыболов-то мы с тобой и, и все. А потом же мы ездили туда снимать программы. И с нами ездили выдающиеся мастера своего дела. И они, конечно, водоем знают во-первых, лучше. Во-вторых, за несколько десятков поездок мы все-таки пробили все точки, поскольку у нас команда не маленькая, и специалистов много, и они разбредались по водоем и каждый применял свои в общем, методы для того, чтобы понять, что с рыбой происходит, то всей этой суммой знаний мы с тобой теперь обладаем. Просто исторически. Вообще
0: интересно, вот это развитие, которое вы прошли, когда приезжали первые разы, и то, что ловили, и то, как это все, какими снастями, и как это происходило, и потом, когда уже вот... Отерянный опыт.
1: Это положительный опыт. Я,
0: я помню, конечно, вот те мастер класс которые Борис Борисочку занесло да, ему память да. давал по поводу ловли до той же плотвы, да, как да, это да, надо да, делать, да. как мы продвинулись только за одну рыбалку. Совершенно
1: верно, совершенно верно. Вот, но если вспоминать вот это вот первые наши впечатления и как мы там оказались, и как выглядело это место, дело в том, что оно не сильно изменилось, потому что на полуострове, который назывался Сахара, Сахара потому да. что там был песочек, и вообще такая если честно, прибалтийская, да, картинка. Ну когда... да, песок, сосны, песок, да, сосны такой сосны, берег и вода, немножко и берег, такой. Да, да, и вода. Вот. и там испокон века, ну, как говорят, с 50-х годов там существует диаспора. Преимущественно москвичей, которые приезжают туда на весь сезон, на эту Сахару. Это называется все это. Ну, мы так окрестили полиэтиленовая цивилизация, потому что большинство палаток, которые они ставят, они не просто ставят, а строят их на помосте, но и сверху закрывают полиэтиленом для того, чтобы дождь не мочил. Да. Причем полиэтилен они используют для других построек. У них из полиэтилена сделаны и кухни, и столовые. Вот. И, в общем, такой быт там налаженный, более того, у каждого свое место. Вспоминается один любопытный случай с человеком, он из отрадного сам родом, он ездит туда больше, тогда, это было, это было 25 лет назад, он больше 20 лет туда ездил, и на его месте, высоко на сосне, висел махровый халат метрах двенадцати, наверное, от земли он его оставлял там, халат там зимовал, весной этот хозяин приезжал, залезал на сосну и Фиделировал <смех> по утрам. Вот такие вот заморочки любопытные. Понятно, что там сортиры, И изумительная частота. Чистота, да, вот надо сказать. Потому что
0: Люди... полиэтиленовая цивилизация немножко с отрицательной коннотацией э, ну, все-таки. Да?
1: Материал полиэтилен. Он чем для нас характерен? Он не разрушается
0: со временем. Это вечная цивилизация,
1: либо с претензиями. Ну так
0: вот, после того, как люди уезжали оттуда, там была идеальная чистота. Да, да. Все было убрано, все снято, весь полиэтилен увезен, либо как-то там утилизирован какими-то способами. Но это надо отдать должное. Ну
1: и там масса всяких событий, любопытных идей Нептуна, они проводят. У них сцена, где выступление под гитару или по... несколько раз я попадал на то, что они привозили туда генератор и в общем ансамбль с электроинструментами ну такая уже полноценная Такая деревня, я не знаю, как это назвать, поселение. Вот, и Вроде бы даже идут разговоры о том, чтобы эту землю как-то для них оформили и
0: как-то закрепили в общем, Но, то есть, за, за этим сообществом. Все, что за эти 25 лет там прошло, все-таки поменялось mm-hmm. многое в этой жизни. Да? Ну
1: а я тебе так могу сказать, что там нечем больше заниматься, кроме как рыбачить, собирать грибы, ягоды. Люди туда приезжают, и понятно, что у каждого, помимо там палатки, столовой и погреба, есть еще место на акватории, в основном ну, ловят леща, значит, забиваются два кола стандартные. Ты на лодочке приплываешь, сразу вяжешься за эти колья. Как правило, рядом бровка. Бровка русловая. там, да, близко проходит. Да, ну и все ты... Либо утро, либо вечер проводишь на рыбалке. Как, как... об этом можно только мечтать, Хорошо, имейте палатку в этом поселении, да, домик в деревне. Вот. А остальное время занимаешься делами по хозяйству. Это прекрасно. А если хочется заняться чем-то еще, у тебя есть такая возможность, ну, да, ради бога. Там есть два замечательных города, в которых я очень люблю бывать. Там есть что посмотреть. Это Колязин со своей знаменитой колокольней. Колокольня. Многие знают да. этот
0: город именно по этой колокольне. Именно так. Это, которая это... в воде
1: Да-да-да. Это городская достопримечательность. Туристов туда возят. С удовольствием они смотрят на эту колокольню. А туда даже ей проложат маршрут, то есть стоят казанки или лодочки похожие, как такси, и тебя там за какую-то денежку могут отвезти, а она находится там сто метров от берега, а вот тебя на этой лодочке привозят, и значит можешь походить под этой колокольней, и потом вернуться обратно. И...
0: Ну, кстати, кстати, сделать фотки на память. Кстати, вот теплоходы, которые проходят с туристами, по... они специально подходят туда же к потому что именно увидеть эту достопримечательность. Ну, симпатичная история. Были мы там, снимали.
1: Кстати, на нашем телеканале можно будет посмотреть видеоверсию нашей программы, где помимо наших сочных баритонов можно посмотреть еще и на картинки, как выглядит колокольня в Колязни, а заодно заглянуть в городок, который называется. Это ты Кашин. сейчас к
0: слушателю обращаешься. У нас же, понимаешь, вот с одной стороны это хорошо, когда программа, она и для слушателей да, и для и, зрителей. Да. Да? вот, Но иногда вот такой дуализм. Ну, я тебе так могу сказать, что есть слушатели, которые могут закрыть глаза и представить. представить. Эту а картинку, лучше, потому, а что лучше всего найти наш телеканал. Да, да и нажать на правильную кнопку. кнопку <laughs> да. Телеканал вот, Город рыбы. Кашин любопытен
1: тем, что это довольно хорошо сохранившийся Городок вот со своей такой атмосферой э, провинциального купечества, конечно, есть ряды торговые, как правило, они оформлены, да, и, и кирпичиком, и какими-то вот такими вот э, приметами времени, течет там речка Кашинка заросшая до невероятния но с такой прозрачной водой, что дно видно с, моста, с мостика. да. С мостика Прямо по... видно, но и там какие-то рыбки плавают, и какие-то там червячки, там всякие водные, насекомые, утки рядом. и Вот глаз невозможно ответь. Такая красота. Ну и понятно, что есть по- постройки, в том числе и культовые на всякие колоколинки, соборы и город так, он, он, как и положено любому городу, он уж не меньше, чем на Семи холмах он расположен действительно там местность изрезанная и городок так рассыпал, скажем, свои домики по этой пересеченной холмистой местности выглядит очень и очень симпатично.
0: Вообще надо сказать, что вот такая, ну назовем ее условно, культурная программа, mm-hmm. да, она присутствует. Наверное, в любом направлении от Москвы, будь то Тверская Полагаю, область, да. Да, либо это Московская область, везде есть свои достопримечательности, везде есть места, mm-hmm. которые стоит посетить, и которые, ну, вот, условно в шаговой доступности. Да? Там я вот совсем недавно в Зарайске был, там прекрасный да, этот Кремль, да, да, очень да. любопытный сам город любопытный, согласен, и да. так далее. И, и это можно сказать про практически все в вот, Подмосковье, ну, да и не только.
1: Зарайск, река Осетр". No. Там же рядом протекать. Зарайск симпатичный Вот, а если мы про снятие говорим То, едучи, едучи туда Либо попадаешь в Сергий, в посад Который не надо специально представлять Либо едешь через Любопытное село Можно так его назвать Которое называется спас Да и что там произошло чем там, интересно для нас там, это место
0: тем что оно связано с писателем которого мы оба очень любим салтыков таки михаил евграфович <свеч>
1: родился там и жил будучи а, мальчиком и, и видимо все что его окружало в том числе и повлияло на его творчество на, отточило его язык и навеяло ему, возможно, сюжеты произведений. Сам Михаил Евграфович похоронен не там, но большинство его родни покоятся именно рядом с церковкой колокольней на вот этом вот фамильном кладбище. И до сих пор надгробные плиты, там, относящие это, 1712 год, вот лежит кто-то из Салтыковых, щедряных. Такая вот древность
0: вызывает уважение. Вообще здесь я призвал бы наших... Слушателей, людей, которые рыбалкой занимаются, все-таки не всегда ограничиваться только ужением рыбы. Вокруг вас, в тех местах, где вы бываете, всегда есть очень много интересных, каких-то мест, исторических мест. И все-таки, прежде чем туда вот выдвигаться, когда ты живешь, то, то, о чем мы сегодня говорим: когда ты живешь, ты рано или поздно узнаешь об этом.
1: Но и главная достопримечательность на мой взгляд, тех мест это, конечно, река Волга. Вспоминается мне один эпизод, когда мы снимали одну из телевизионных программ и выехали рано-рано утром в туман, когда ничего не было видно, ну, кроме, может быть, носа лодки, и вместо того, чтобы рыбачить, мы, мы просто забыли про это, а просто смотрели... Как туман рассеивается, как стоит солнце, как появляются очертания берегов. И все это вот такое таинство. То есть, потратить полчаса времени, которого обычно <laughs> не хватает для рыбалки, здесь надо было просто для того, чтобы насладиться красотой серьезной русской реки. И, и
0: штиль, и красотища. Прямо на рыбалку захотелось. Да. Не только мне, Приглашаю. <laughs> Алексей Гусев, Гея У нас новости. После новостей вернемся, продолжим. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Говорим мы о местах, нам очень хорошо известных. В данном случае это Скнятино. Ну и что, все, что вокруг, на самом деле. Ну, давай о специфике рыбалки. Специфика рыбалки по-разному да, мы
1: там да. рыбачили. видишь, река Волга прежде всего говорит нам о том, что это водохранилище, это углическое водохранилище, это зона затопления. Соответственно... Воды там сейчас больше, чем было до того, как плотину построили. Стало быть, есть русло, русловая часть, да, и есть все то, что затоплено с, со своим рельефом на дна и со своей спецификой. Как правило, рыбачить, если с лодки, то надо искать русла. Если мы ловим леща, да, и ставить донные удочки. Ну, если ловим хищника, ради бога, перемещайтесь по тем местам, где хищник стоит. Это, скорее всего, это ближе к берегу. Но если судак, то понятно, что это джиг. Вся рыба там трудовая. Дело в том, что в на в свое время было рыболовно-спортивное общество «Динамо». Благополучно эта гостиница сгорела несколько лет назад но люди по прежнему ездят более того ежегодно проводятся соревнования в том числе и по ловле судака стало быть рыба там вся ученая
0: все что не выловили ну там пресс серьезно все что
1: не выловили все научилось избегать контакта с рыболовом но если уж поразимо говорить, ты помнишь, да, ты из Сергиев-Посада в свое время туда автобусами привозили рыболовов, автобус выделяло предприятие, и он, так называемый, тур выходного дня, да. он привозил там, автобус, ну, сколько там, 50 человек, и вечером увозил обратно. Ну, летом сейчас приезжают на машинах люди. В общем, все, у кого есть лодки, в разных, во встречных направлениях движутся. Потому что люди, которые там на Медведицу приехали, они хотят сюда напечевать. Люди, которые сюда приехали, они Конечно, рыба-то там. Рыба-то там, Вот этого. На Медведице, кстати, очень часто рыбачил. Не знаю,
0: как сейчас, надо будет спросить даже приятель Саши Гордон, который там любил порыбачить. Да,
1: я возил Яну чурику нашу любимую. на на рыбалку, туда, на медведицу. И ей там очень понравилось. Там есть две достопримечательности. Одна потайная, а другая явная, совершенно потайная. Там есть такая заимка, которую сделали какие-то энтузиасты. Они построили маленькую избушку и баню, для того, чтобы любой, кто ее найдет Мог там какое-то время провести Прямо вот uh-huh. так А недалеко от этого места Стоит знаменитая «Ласточка» Это корабль, которым владел паратов <с-> Н- <с-> Некто Который снимался В знаменитом фильме
0: Жестокий роман. романс, «Жестокий романс
1: да, И Михалков пел там про шмеля мы, рыболовы, конечно, шмелявы определили как наживку на головля, да, если чуть-чуть так вот на, на шарик, если ловить. Кстати, там вполне возможно это сделать. Но Волга большая, соответственно, специфика заключается в том, чтобы найти правильное место под себя. Если честно, у меня было одно время, когда мы уже дом там построили, и была лодка все время с мотором на воде, я частенько ей пользовался и почему-то ловил от дома километрах в шести на том берегу Волги. У меня есть такое ощущение, что если бы у меня не было лодки-моторм, я с тем же успехом ловил бы здесь, просто шел бы пешком и все. Собственно говоря, что я сейчас и делаю. Но вот видишь, провоцирует плавсредство на перемещение.
0: И... если есть лодка, на ней надо куда-то ехать. А и... именно
1: так. Но ты помнишь, да? Мы на этой лодке изъездили все, что можно было изъездить во время съем... При... первых выпусков диалогов.
0: При и... этом э, хочу вот свои ощущения по этому поводу. Сказать, угу. понятно, что это интересно. Все равно это сам процесс, да? Ты идешь куда-то на этой лодке, что-то ловишь, угу. там это. дело ведь не в рыбе, как известно, на рыбалке. Но с другой стороны, самое удобное, самое правильное время, которое я провел, на рыбалке, это было на дамбе, когда мы Шо-шо, уходили наверное. туда садить, Причем эта дамба, там на пути, она дает возможность тебе все время спрятаться от ветра, например. Это либо с одной вещь. стороны, либо Это с другой
1: да. Там есть своя специфика. Дамбы, если честно, выглядит-то не очень. Да? Есть места и по живописней, mm-hmm. а здесь набросанные такие валуны в огромном количестве. туда. Да, зато можно сидеть. И есть одно очень привлекательное для рыболовов в этой дамбе: обстоятельство. Связано оно с тем, что. Дамба состоит из камней, и когда под водой эти камни кончаются, начинается песчаное дно, и вот на этой границе в основном вся рыба и тусуется, потому что ей есть там чем заняться. Если ты нашел это место, вот буквально там в 10 сантиметрах после каменной гряды, ты без рыбы не останешься. Все время рыба будет у тебя клевать. Вопрос дальше, какого размера, ну, это зависит не столько от мастерства и удачи рыболова, сколько от сезона времени года и правильно выбранные прикормки ну, и насадки.
0: Это правда, благодаря тому, что все-таки вот было изучены да. э- эти места. Все-таки согласись, у нас промахов практически не было уже вот, когда появился этот опыт. Ловили мы там и леща очень удачно. но уж я не говорю, что когда наступало время уклейки, например, и плотвы
1: Ну, я тебе так могу сказать, что подлещик и плотва, ключ. Идет там все время, почти как из пулемета. И это хорошо с точки зрения того, что рыбалка для тебя всегда будет результативной. В свое время я завяливал всю пойманную рыбу и раздавал народу. Потом я...
0: Обленился, Нет, нет честно. Нет, нет, я
1: поступаю по-другому. Я всегда беру с собой садок, наполняю его, как получится, и потом радостно эту рыбу выпускаю. выпускаю. Мне этого вполне достаточно, честно могу тебе сказать. Хотя, если уж мы говорим там про призовые экземпляры, в одной из поездок прямо на Рословой части... Поскольку сейчас у меня лодки нет, да, есть честно, мне как-то лениво, мне вполне хватает береговой рыбалки, но в уловах в одной супружеской пары, кстати, я видел вполне себе зачетных лещей, они нам радостно продемонстрировали это на камеру. То есть рыба там по-прежнему есть, и те, кто умеют подобрать к ней ключик, без улова не остается.
0: Ну, особенно, да, вот сезон, сезон причем я помню рыбалки наши с тобой по лещу, как раз вот в этих местах, они классические, именно в, тот, да, в да, то да. время, в, в тот колосовик, час.
1: Колосовик назывался этот лещ, потому что колосяцы злаковые, это да. июль когда можно встать рано-рано утром, четырех нет, только брежет, и надо же пройти из домика в деревне, да, место на водоеме, это занимает минут пятнадцать. ты идешь, росла еще такая тяжелая, ты ошибаешь капельки, пум, потом оп, солнышко заиграло на этих капельках, и понеслось, а если ты пройдешь по железнодорожным путям подальше, то ты входишь в лес, а там...
0: Грибы, ягоды
1: Там грибы, ягоды и прочее Разная всячина, причем грибы там хорошие В основном Раньше были рыжики, потом куда-то делись Я не понимаю, что с ними стало А сейчас ну, В основном белые и подосины И те и другие очень красивые Собирать их одно удовольствие А
0: есть потом тоже
1: А есть еще вкуснее Потому что грибы с рыбой э, Сочетаются идеально Если сам, своими руками Ловил э, рыбы своими глазами Увидел грибы своими ножами их срезал. А понятно, что после этого надо кулинарно все обработать Вспоминаю один эпизод э, Когда я решил поэкспериментировать Удивительным образом нам несколько России попалось там
0: Бывало, да. редко, но бывало
1: И я запек их не просто в сметане А я нафаршировал их полукольцами помидора они получились идеально красивыми для съемок и очень вкусными. Особенно в сочетании с грибами, которых я просто пожарил на сливочном масле, не отваривая, потому что грибы были белыми, и их можно есть даже сырыми. А, Знаешь, сцеп, значит, так есть. Собираемся
0: сейчас. Сами все остальные дела. Да, идем ловить рыбу и собирать грибы. Ну что ж. Эта программа подошла к концу, наша. Напоминаю, что это диалоги о рыбалке на Вести ФМ, которые вы можете слушать на замечательной информационной станции Вести ФМ, а смотреть на замечательном рыболовном канале Диалоги о рыбалке. Если вы будете смотреть и слушать, у вас все будет клево.